0: Y ahora otro episodio de Trifulca Media.
1: Acaba de comenzar un podcast urbano no apto para changuitos. ¿Y cuál más? La pandemia urbana, aquí estamos otra vez, tú sabes, no se pierde tiempo, eh, se, sabemos que grabamos hace par de días, pero pues está cuestiones de las tiraderas y esas cosas, hay que hacer lo posible y pues la pandemia pues no se detiene, tenemos que seguir, Gerardo, ¿cómo estamos? Ya
0: tú sabes, ready para dejarla caer y decir lo que otros no se atreven, hoy venimos con
1: descargas. Venimos con descarga porque a veces pasan ciertas cosas en el género urbano que son las que otros podcasts que dicen que son del género, que son analistas y que hablan de esto, no no lo hacen. Y entonces no sé si es que no lo hacen porque tienen miedo a quedar mal con artistas y eso, pero imagínate si a nosotros no nos importa quedar mal con luchadores, que no puedan partir la cara, que nos, va, que, que, nos, que nos va a importar quedar mal con artistas, ¿ah? ¿eh?
0: definitivo, y sí, no, nosotros somos sí, los consumidores
1: eso es así,
0: nosotros emitimos nuestra opinión, si te gusta bien y si no también, ¿Qué qué podemos hacer
1: eso es así, nosotros no, ne no necesitamos ni dependemos de ninguno para que este, estar bien con unos y bien con otros por eso los números no lo son todos mi gente, recuerde que usted tiene que tener una línea de pensamiento mantener postura y aceptar las cosas como son
0: No. integridad otros verticalidad
1: como decía nuestro amigo Francisco Seijo <risa> bueno vamos al tema de hoy que es un tema muy interesante las 100 mejores canciones de reggaetón de toda la historia según la prestigiosa revista de Rolling Stone magazine este Gerardo antes de que me deje el resumen para los oyentes que quizás desconocen qué tan prestigiosa es la revista Rolling Stone yo quiero que tú les expliques un poco, porque no, no solo del género urbano, sino esto es una revista prestigiosa a nivel mundial, háblanos qué tan prestigiosa es la revista, qué tan en serio se pueden tomar los artículos de esta revista, y entonces luego pasas en detalle a explicarnos qué fue lo que sucedió y el motivo de este episodio.
0: Bueno la revista Rolling Stone, este, en un momento dado y hasta el sol de hoy, este, es la revista de mayor eh, difusión en lo que este música concierne, ¿no? Este es una revista icónica. Este, una de las cosas que eh, ha ayudado a definir la revista son este las portadas. Eh, las portadas eh, icónicas de Rolling Stone eh, hasta cierto punto cuando tú salías en la eh, en la portada de Rolling Stone es que llegaste Tú, sí ya
1: ya ya llegaste la cima eso sea, era ya costo costo hasta por... la
0: cima eso era como que te daban al espaldarazo te ponían la corona tú salías en la portada de Rolling Stone pues tú llegas
1: eso era o sea, trending
0: eso era o sea, trending eso era trending entonces pues obviamente y sí, yo recuerdo fue...
1: perdonando que te interrumpa pero para traer algo a colación ahí mismo yo recuerdo que quizás para los artistas latinos salen en el programa de don Francisco o de Cristina ya eran esos baby steps claro. como que, mira, vas por ahí y si se daba que tú llegabas a una revista o algo tan prestigioso así Ya tú la diste Y si salías en People, imagínate
0: No, claro, definitivo Y Rolling Stone obviamente tiene sus orígenes En lo que es el género del rock Pero entonces ya este cuando empieza el género urbano este, Y estoy hablando de... Sí, pues, cuando, que, cuando el género urbano
1: Se el mundo, en el musical claro.
0: Este, obviamente ellos tuvieron que empezar a diversificar la propuesta, obviamente esto empezó a nivel del mercado glosajón de con lo que fue el hip hop, el rap y todo eso, y obviamente pues a medida que se ha, ha seguido de, diversificando, pues entonces están incluyendo artistas latinos, este, hemos visto como artistas de, este, del género urbano, como lo son este Barbón y Benito, este Raúl Alejandro, Toma, Daddy Yankee, entre otros, pues han sido, este, han salido en la portada de Rolling Stone y pues obviamente pues me parece que ellos obviamente están palpando Estuvieron palpando por mucho tiempo este lo, la explosión que ha tenido el reggaetón ¿no? a nivel mundial, ¿no? de, de pasar de un género regional a prácticamente dominar este la el industria el musical en el mundo, y entonces pues decidieron hacer eh, esta lista de la que vamos a estar hablando. Entonces ahora pues eh, para entrar en más detalle eh, sobre la lista y cómo fue que este, se, en los criterios que se utilizaron, voy a entonces entrar en más detalle. Eh, esta lista, pues la lista se publica el pasado 26 de agosto este, y este nombraron las 100 mejores canciones de reggaeton en la historia y cabe destacar que esto es importante porque estamos hablando en la historia de los comienzos del género que obviamente historia
1: está, es, es todo, todo. Es,
0: es todo, sin embargo quizás la lista no representa eso y eso es lo que vamos a estar este, profundizando en este episodio entonces, este, básicamente, eh, la revista, los criterios que utilizó para construir esta lista se basó en la opinión, veredicto y votación de cerca de 20 especialistas musicales de todo el mundo, entre los que se destacaron este, Kat eh, Boussa, editora de Rolling Stone, Jorge Pagón, eh, mejor conocido como El Molusco, este, eh, de Molusco TV, eh, Jerry Puyes, programador de música en Apple Music, y Tiny, el productor musical, que obviamente este, lo que, que tiene el género.
1: porque es el
0: único que tiene industria eh, experiencia en el género, que, que es el único que tú podrías decir que tiene la credibilidad necesaria para poder hacer este tipo de listas. Entonces ahí es que reside el problema de cómo esta lista fue configurada ¿no? porque tú no puedes hacer un ranking de las mejores canciones de la historia de un género sin tener los componentes adecuados ¿sabe? que deben ser personas que estuvieron involucradas con el género desde sus inicios o sea, como por ejemplo el Coyote que fue el, el, el propulsor de, de, de que el género entrara en la radio el Sexy Boy, el Flaco Figueroa que obviamente fue de los quien, videos de los videos DJ Playero, DJ Negro DJ Eric, DJ Nelson Rich in the House eh, que, fue de la primera revista que fue la primera pan. revista del género este, Richie Rich, Rafi Pina Elías de León, Black Lion El Chombo en Panamá que obviamente es una figura bastante importante en lo que es las redes sociales porque él ha sido uno de los precursores de utilizar en las Panamá, redes sociales Panamá. en Panamá desde Panamá este, DJ Semáforo en Colombia Santiago Matías en República Dominicana entre muchos otros que podríamos seguir mencionando, o sea, y no que no lo hayamos mencionado, quieran decir que sean menos, pero son muchos más
1: que realmente... Pero que aquí, aquí simplemente, ¿verdad? Como que hicimos un escogido de algunos de los que hacía a simple vista ¿verdad? o por publicación tenían que estar ahí
0: Y que se identifican, ¿no? O sea, que, que cuando tú hablas ¿sabe? aquí el es el denominador común porque cuando tú hablas del género desde sus comienzos pues esos nombres en particular que nosotros mencionamos no importa con quién tú hables si es una persona que ha consumido el género desde sus comienzos de, algún, de alguna manera u otra los van a mencionar porque fueron personas que fueron este, eh, esenciales en lo que es pues eh, lo que es el género hasta el día de hoy
1: así mismo es y, y, y es bien interesante porque ¿verdad? Yo, yo estoy totalmente de acuerdo con esa misma premisa y ese es mi mi norte como tal, según el artículo cuando leo el ranking, la lista, yo digo, ven acá, ¿qué criterios utilizaron? Y vamos a entrar más en detalle porque mira lo que pasa. Este, aquí hay que hablarle esto un poquito para explicarle quizás a personas que no son de Puerto Rico, que desconocen el género ya venía en Panamá, se estaba haciendo lo que era del general, todo pom pom, mame mame, no ese tipo de música que era un reggae, como el de los jamaiquinos, traducido a español, eso ya lo estaban haciendo en Panamá. En Jamaica estaban haciendo el dancehall y en Puerto Rico se hacía rap y hip hop, que era lo que hacía Vico y Rubén DJ para esa época. Y otros grupos más, pero te estamos mencionando por encimita la historia porque no podemos darte toda la data aquí completa. Poco a poco eso se sigue mezclando y empieza a entrar la música de Panamá, la de Jamaica, lo de los americanos de Nueva York, de los raperos, que lo que era Biggie, eh, Tupac, los que estaban allá, también lo que estaba viniendo del Caribe, y cuando se junta eso en Puerto Rico empiezan a hacer lo que viene siendo el underground, porque primero lo que empezaron en el reggaetón antes de llamarse reggaetón, primero era reggae en español, después era rap y reggae, después entonces era underground, y después entonces se convierte eh, casi para los 2000 en lo que viene siendo reggaetón per se pero aquí, aquí lo que pasa es que el género se comercializa y llega a explotar cuando empiezan las colaboraciones con artistas que no eran del género de reggaetón. Y aquí yo voy a mencionar a algunos artistas que colaboraron o hicieron canciones en ritmo de reggaetón o en ritmos de fusiones con el reggaetón de base en, en ritmos por ejemplo como salsa, merengue, vallenato cumbia, música tropical mezclada y fusionada con el reggaetón porque lo bueno del reggaetón es que ese sonido de fondo de las baterías eso tú se lo puedes poner a cualquier tipo de ritmo de cualquier país y, y, y va a sonar bien tenemos artistas como Shakira, Alejandro Sanz, Carlos Vive, Ricky Martin, Elvis Crespo, Víctor Manuel, Luis Fonsi, Jennifer López, Marc Anthony, y estos entre muchos, muchos otros, Enrique Iglesias también, que me puedo acordar así a simple vista, y estos entre muchos otros artistas que empezaron a grabar cuando la cosa empezó a ir mal con su género, que ellos eran de pop y música tropical latina, cuando las cosas empezaron a ir mal con su género, ellos empezaron a grabar con lo urbano, que era lo que estaba de moda y novedad, pero aquí es donde para mí viene el problema. ¿Por qué digo, menciono estos nombres? Porque este listado le hace honor a algunos de estos artistas en algunas canciones. Entonces, ya aquí yo veo algo mal. Ya aquí está, no estás, este, estás tocando una parte del género, pero no completa. Pero entonces, si sigo yendo más hacia la lista, llega un momento en la lista que cuando empiezo a leer canciones, tengo temas como Te Boté Remix, Otro Trago Remix, Carol eh, G, Niki Ninoch, cuando sacaron tu Yo Perreo Sola de Bad Bunny, Zafaera también de Bad Bunny entre otras canciones que son canciones de hace 2, 3 años para atrás, entonces si tú me estás haciendo un listado de las mejores 100 canciones del reggaetón de toda la historia, cómo tú me vas ¿Qué criterios tú tienes para evaluarme canciones que tienen tres o cuatro años de vigencia como que son himnos o son canciones? Simplemente por los views o por los números que están haciendo en las redes sociales. Y ahí, Gerardo, yo quiero que tú expliques por qué, por qué es que no podemos comparar los views y los números, porque si no fuera entonces las sin canciones del género urbano, las mejores todas fueran de, de los últimos diez años no
0: definitivo, no podemos hacer ese tipo de comparación porque este, la difusión no era la misma, o sea, estamos hablando de este, artistas de, como tú bien mencionaste de lo que era el underground y se le llamaba underground porque no tenía la misma difusión que tiene el género en estos momentos, o sea, de los artistas era, de en ilegal. un inicio era
1: hasta ilegal o sea, o
0: sea, en un inicio era hasta ilegal Este en Puerto Rico obviamente la este, senadora Verda González pues este, hizo una campaña este, para eh, eliminar o censurar este todo lo que estos discos porque obviamente en el comienzo pues no habían disqueras que estuviesen filmando, esto era distribución a nivel de que se grababa en una en una marquesina y se y se distribuía la única tienda que realmente estaba este trabajando esto era este
1: casa de los tapes y no, la, la grande discoteca
0: la que estaba en San Juan
1: este, la Gran en la
0: plaza no en la plaza Colón este downtown records
1: Ajá, downtown downtown
0: records, downtown records fue el, el primer, la primera tienda así que en la que se estaban distribuyendo estos cassettes o oh, obviamente si ibas a los diferentes países de Marquesina o esto pues este se así era que se distribuía entonces, o en la
1: calle Serra que los vendían los mismos artistas eh,
0: también los mismos artistas entonces Estamos hablando de que eh, tú no puedes comparar, como tú bien dices, una canción que salió hace tres o cuatro años, que obviamente no sabemos cuál va a ser el, la influencia que tengan veinte 20 o 30 años. O sea, sabemos no
1: puedes... que, o sea, podemos decir que Te Bote fue un éxito cuando salió. Pero, ¿qué vamos a decir? Te te va a seguir siendo un éxito 20 años después. Pero no te vayas
0: lejos. Aquí tienen que ser criminal de Nati Natacha con, con Ozuna, ¿sabes? ¿sabes? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que una canción que salió los otros días, ¿sabes? Va a estar al mismo nivel que una canción como este o, Guasa Guasa.
1: Uh -huh, de, o
0: Calderón, O me
1: levanto los tomicos de Wizoy G.
0: De Wizoy G, por ejemplo, ¿sabes? Porque... ¿Sabe? No solamente las canciones que están incluidas, sino el orden en que las pusieron, porque si tú te pones a ver, hay canciones que ciertamente debieron haber estado más arriba en el listado y no solamente canciones que debieron haber estado más arriba en el listado, sino que hubo canciones que simplemente no ap aparecieron en el listado y que si nos vamos a realmente eh, lo influyentes que fueron en su momento y hasta el sol de hoy deberían estar en la lista
1: claro, un ejemplo de eso es Me levanto los domingos de Wizo G que, que eso es una canción claro. que, que hasta el día de hoy es una canción que tú pones en cualquier discoteca de cualquier parte del mundo y todo el mundo va a empezar a bailar y es una canción que no le hace honor yo ni la vi en el listado y si está, no sé eh, en qué número está tú sabes entonces, no solo eso también hay artistas como como Plan B como Alexis y Fido como Jowell y Randy que simbolizan lo que es el reggaetón, el perreo. Y hay canciones que no aparecen en el listado de estos artistas. Sin embargo, hay otras random que cuando tú dices, tú dices J Balvin featuring esta persona que empezó los otros días, y tú dices, ¿cómo va a ser? Una canción que okay. hace cuatro años, es una canción que, que tú puedes considerar como una de las mejores canciones de todo un género, toda la historia de un género. Yo okay. pienso que aquí de decir las mejores 100 canciones del género de reggaetón para la revista Rolling Stone o para ellos
0: por eso, para la revista Rolling Stone y a la misma vez, por ejemplo eh, por ponerte aquí la número 8 la de Oye me Canto esa canción, si nos vamos en específicamente en reggaetón esa canción no no puede ser considerada reggaetón porque es otro, ritmo,
1: es otro porque ritmo, es otro
0: ritmo. Es otro ritmo, no tiene el,
1: el no, beat, no, no, no es por ejemplo sea. como la de Don Omar con Romeo de Aventura que claro. aunque es bachata, tiene el y sonido
0: de, tiene el, tiene el le... sonido del reggaetón, claro, o sea, es Ese, pero...
1: Y con es. esa canción de Don Omar con Aventura está muy, muy abajo en el ranking de donde... Claro, se...
0: Y, y esto está en, lo, en, lo, en las primeras 10, cuando esta canción realmente... Sí, no era, representa? Porque genero. esta canción más bien representaba más a, a, a un sector en particular, porque sí, no es que...
1: de, de los americanos. Sí, del
0: de sí, sector de Nueva York, tú me entiendes. Entonces, o sea, tú no me vas a decir a mí... Que, este Esa canción ¿sabes? va a estar en el top ten Entonces, eh, por ejemplo, el, el mismo Tego, Playera salió dos veces cuando entiendo que debió haber salido más veces. este DJ
1: Negro, los discos, y Rati Gringo, eran de los, de, los,
0: claro, fueron de
1: los primeros, reggaetoneros.
0: Claro, o sea, mucho, eh, hubo muchos artistas que salieron en la lista, pero realmente las canciones que salieron no fueron las canciones que son icónicas de esos respectivos artistas, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? aquí sigo leyendo, obviamente mencionamos algunos, pero ahora me acabo de dar cuenta que hasta Chente fue parte de, de, del escogido, cuando. Hasta donde yo tengo entendido, este. Chente el mismo no ha, ha dicho
1: públicamente que él no consumía el género urbano. Que él
0: no consumía el género urbano. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que una persona.? Porque yo te voy a ser bien sincero. Yo lo digo, o sea, y yo no estoy emitiendo juicio en cuanto a que yo podría configurar la lista, porque mi conocimiento del género urbano es bien limitado. Pero yo entiendo que en términos de. Hay ciertas canciones en particular que aunque tú no escucharas el género.
1: Tú ¿sabes? las escuchaste porque trascendieron,
0: porque trascendieron, o sea, fueron fueron este parte de la cultura popular en el momento que salieron y continúan siendo parte de la cultura popular. Entonces. ¿Sabe? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que personas que claramente han admitido que no, tenían, no tienen un conocimiento de la industria sean parte de este escogido? Y, entonces, y, que, y que
1: personas como los que mencionamos, que son prepulsores del movimiento, del género que estuvieron desde sus inicios, no aparezcan aquí. Claro, y
0: esto fue, ¿sabes? Nuestro, ¿sabe? Nuestro análisis, más que criticar la lista, es... Cómo la lista fue configurada ¿Sabe? este, Realmente Si tú querías que esto fuera una lista Que tenga justa. credibilidad Justa, ¿sabe? tú tenías que Tener a esas personas ¿sabe? Esas personas que fueron las que ayudaron A que el género sea lo que es hoy en día Porque si no fueran por esas personas Si no fueran porque esas personas abrieron el camino ¿sabe? ninguno de los que están Actualmente en el género Podrían estar haciendo porque mientras Ellos se la tuvieron que Se, se la tuvieron que ver negras o sea, se tuvieron ahora, que joder, ¿sabes? literalmente. Ahora estos pues, tienen la, la habilidad de poder decirla, ah, mira, no, ya hay un camino trazado, yo puedo llegar. Y, ¿sabes?
1: Entonces, ¿sabes? tenemos que entonces replantear. Por ejemplo, ¿no? aquí aquí hay algo. Don Omar tiene está en la posición número 4 con Dile. Dile eh, eh, fue famosísima de Don Omar pero dale don dale. Dale don dale, o sea, pues, importante. Claro. Que diga, eso. De Don Omar, so que, y dale don dale está en la lista, pero más para atrás. Dale don dale Obvio. debió haber estado en la cuarta posición.
0: Obvio.
1: entonces Teo Calderón está bien para que retocen. te la puedo dejar pasar y b Queen, fíjate, yo no critico las primeras posiciones porque cualquiera de estos artistas pudo haber estado arriba o abajo en esos primeros lugares porque Daddy Yankee con gasolina marcó impacto y B queen wow. con quiero hablar también ella fue la única mujer entre todos esos hombres que se destacó por 20, más de 20 años o que obviamente ella marcó y, y tuvo una presencia gigante en el género teo calderón con paquete retos el número 3 don omar con dile yo hubiera entendido que debería ser don omar con dale don dale don no dale, con dile Claro. Entonces, John y Lenos con Daddy Yankee, yo voy en la, en la quinta posición y en la sexta, Wisin Yandel con Rakata. Mira, Wisin Yandel tiene muchas más canciones mejores que Rakata. Rakata sí fue un palo cuando salió, pero hubieron otras canciones que fueron antes. Que al igual que La Gasolina y Dale Don Dale y para Que retosen de Tego Calderón y la de Quiero Saber. Claro, porque, o, por ejemplo, para son canciones eh... que... Eh, la primera canción que el artista logró pegar super mundial
0: por ejemplo ¿sabes? si nos vamos en términos de canciones ¿sabes? por la de Wisin del por mi reggae muero que fue que realmente fue de las canciones como que más y que hasta el sol ¿Sí? de hoy oh,
1: todavía ¿sabes? se oye
0: todavía se oye eso entonces eh, a eso es lo que me refiero que que la, la... hubo canciones que están en más
1: nos fuimos, eh, ya mencionamos los primeros lugares, los primeros días. Ahora nos vamos para el final. La posición número 100: Osuna featuring Cardi B, la modelo del 2017. Por favor, ¿cómo es posible? Eh, seguimos: 99, Sion Sundada. Cuando Sion pegó esa canción de Sundada en el mundo entero. Por eso, y esa canción ah, de 99, estar el to, el debe estar
0: el más. más, más alta.
1: 250 claro. esa canción.
0: Tomasa, Tomasa del Real. ¿Quién es? ¿Tú has escuchado esa canción alguna vez?
1: El reggaetón nació en Puerto Rico y yo no sé quién es Tomasa del Real. Tomasa del Real, ¿sabes? ¿Quién
0: ¿Sabes? Este, la de bailando. Que bailando eso no es una reggaetón tampoco. La de gente de zona está en el, 90, el 96, eso no es una reggaetón. Este, la...
1: la misma de, de J Balvin con Dualipa, Lipa, Bad Bunny, ¿Sí? que Tiny le hizo la pista. Pues ya sabemos, porque Tiny fue uno de los, de los que escogió las canciones. Pues Tiny entonces se puso en el 97 con esa canción. Claro, que tiene claro. son dos años.
0: Un montón, de, un montón de canciones. Mira, una canción del 2021 de Rago Alejandro y Chencho. Este... ¿Qué? De, soy, pero, pero, una, soy, una, soy una, soy una gárgola que está en 89 y esa canción sonó por say, años. Say, say. Ay, Santo. Que son canciones este, que, tú, la de, que la no
1: de era fanático de reggaetón para esa época. Las reconoces que, claro, que, las reconoces porque la
0: escuchabas en todas las esquinas. Este, que si Becky era, G, la de, G sin, eh, con la de Natinatacha sin me 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 llama. Llama. No, 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 no,
1: escúchate esto. Ni hogar, ah, mira, mira, J Bal a M que en 88 cuando esa canción salió los otros días en el 2021, como una canción que no tiene ni dos años, va a estar en este listado.
0: Y la de Weezy la del Domingo por la Tarde, salió número
1: 83. cuando esa canción mínimo debe estar cuando en la esa
0: canción mínimo
1: Porque es una de las canciones más influyentes del género.
0: Claro, o sea, este. Y tú me dices a mí que inclusive, y me corrige, el Domingo por la Tarde, ¿cuándo fue cuando eh, cuando salió originalmente? ¿Qué año?
1: Eh, él, él sacó dos versiones. Esa del 2004 eh, es la vieja. La más ¿Sí? nueva. La vieja la es del nueva, 90. Porque la vieja
0: 80,
1: del 90. No... Del
0: 85. abajo eso, 80, ah, 80, ah, 80, eso. eso era lo que iba. eso era lo que Por iba. El... ¿sí?
1: Hizo? La... La re... Él la rehizo, hizo una segunda versión y como la sí, parte 2. Pero originalmente, la canción del, del domingo, esa canción debe de estar en las top porque es de las primeras canciones que, que rompieron barreras en el género.
0: Una canción de Anita, Anita del 2000, de, de este el... año.
1: 81 no
0: 81 ¿Qué es eso? O sea, ¿Cómo tú me vas a decir a mí qué canciones de este año están en esa lista?
1: Eso es una ¿sabes? falta de respeto para hablar de las mejores 100 canciones de la historia Y la de
0: Sexy Movimiento de setenta y 79 cuando saca
1: Bueno, mi hermano o sea Baila Morena que eso pegó de Toritito con Don Omar y Glory 72 tú sabes es una cosa increíble No, el definitivamente... de 19 tú sabes una no, cosa ahorita,
0: es, este, tienen que, que rehacerla este, es más
1: yo espera, aquí, aquí te voy a dar algo que es, esta es la que rompió para mí los esquemas y te voy a explicar por qué en la posición 67 está la canción de Don Omar Fichurín Lucenzo, que, que era en portugués originalmente y Don Omar sí. hizo su parte, esta canción salió en el 2010, Danza Kuduro está 67 Danza Cuduro para el que no conoce fue el, el primer tema del género urbano que logró so sobrepasar el millón el, el billón, fue la primera canción del género urbano que hizo un billón en aquella época, cuando ninguna llegaba, ese fue el video más visto en YouTube para ese momento, y marcó un montón de, de, de precedentes hizo un montón de cosas, ¿cómo es posible que una canción? porque aquí aquí es donde yo voy con los criterios que se usan para evaluar, una canción como esta que marcó el primer paso a que los, las, los videos tuvieran más vistas en el género no es que, que, que influyó porque fue la primera. Debe de estar más adelante en la lista. Simplemente aquí tú me dices que esta lista tú la hiciste por views, claro,
0: y, y, no, y, y no solamente por views, sino porque realmente tú lo que quieres es lo que está trending, o sea, de los artistas de ahora que obviamente, porque si tú te ibas realmente a nombrar los que se supone que estuviesen en esta lista, pues entonces probablemente no ibas a apelar a la mitad de los de los chamaquitos que, que consumen el género ahora, porque probablemente no los iban a conocer, pero yo estoy o sea, y yo me atrevo a apostar, es más, me atrevo a apostar, no me, me lo, es, sé, es, lo es, sé con pero, certeza porque yo he visto otras listas de Rolling Stone que han sido completas porque han tenido personas que han estado involucradas en las diferentes etapas del género y han sido justos en términos de quiénes deben estar en esa lista porque son personas que a pesar de que no están trending en este momento, en algún momento dado, ¿sabe? fueron influyentes en la formación de ese género.
1: Inclusive, mira... No no encuentro que esté mal el lugar que está, pero esto para que tú veas la desinformación de ellos. Ellos ponen en, el, en la posición 64: déjale caer todo el peso de torre Fadel. Para empezar, déjale caer todo el peso, es de Yomo, y es una canción que claro. Héctor, el Padre sí salía en el video y en la canción con Yomo en claro. un estribillo, pero la canción no era de esto, la canción era de Yomo claro, del CD, de, Yomo. De, nueva, del CD claro. de Nuevos Talentos que fue el, el, el hit más grande de Yomo hasta Descará que eso es otra que no he visto en la lista, pero hay que ver si Descará está más arriba, porque Descará también fue una canción bien famosa, ven, mira lo que te decía 63 Aventura con Don Omar y yo, cuando esa canción fue de las primeras que abrió puertas porque era una bachata con con reggaetón.
0: No definitivo y hasta cierto punto pues... más este,
1: guay que salió en el 2020 y que eh, le metieron... Promoción que, que salían todos los de estos, tú sabes.
0: Sí, no, y entonces tú te quedas como que, ¿sabes? ¿Cómo va a ser que eh, canciones que acaban de salir, tú las pones en esta lista, ¿sabes? De verdad que este, está bien de más que tú estés constantemente ahora este, haciendo esas cosas. Entonces pues... O sea, eh, eh, mira, de verdad que
1: Rosalía esa... J Balvin y el, el, guin, el guincho que no sé quién es con altura en el 2019 está a 53
0: sí, no, este... y entonces
1: de Arcángel para que la pases bien que es un éxito brutal está a 52 una, de, una después, tú sabes, es algo increíble
0: Sí, no, tienen que replantearse realmente esta lista y, y de verdad, este, Rolling Stone, esto fue simplemente una estrategia de publicidad, esto realmente no lo hicieron con la intención de realmente este, documentar o resaltar este, la trayectoria del género, fue más bien para complacer a, a, cierta, a, a ciertos <todos> sectores, ¿no?
1: Correcto. Ent de acuerdo.
0: entonces, ¿sabes? definitivamente, eh, vuelvo y repito, ¿sabes? aquí lo que estamos criticando es
1: los criterios
0: o las personas que se utilizaron para eh, eh, llevar a cabo esta lista.
1: Algunos eh, de ellos, porque Tiny, por ejemplo, pues, consideramos que está bien que estuviera claro,
0: claro. uno
1: de los dj icónicos que, que lleva desde la época más que, que explotó el reggaetón, desde los 2000, sí. porque Tiny empezó desde que era un niño. Definitivo. Este, pero es, es, es increíble, realmente esto. La, en habrá, que, habrá, a,
0: habrá que ver, habrá que ver si alguien realmente se da la tarea de este, hacer este ejercicio en más. Quién sabe si más adelante la pandemia urbana este, se da la tarea de realmente hacer una lista.
1: Que haga justicia,
0: que haga justicia, que, que represente el género desde su comienzo hasta el sol de hoy.
1: Es correcto. Y obviamente cuando se dice hasta el sol de hoy, los últimos, yo entiendo que los últimos cinco años de, de, del género no se pueden contar en las canciones porque... Cuando tú vas a lo mejor de la historia, para que sea historia, debe de haber pasado yo creo que un mínimo de 10 de años, debe ser un, un, algo que tenga sentido, no de, no es algo de, de hacen 2, 3 años y tú lo vas a poner como, como, como con un peso, como si hubiera salido los otros días. Bueno, pasando a otras informaciones, vamos al momento old school de la semana y a quién le dedicamos el momento old school de esta semana, Gerardo? Pues el momento
0: old school de esta semana se lo dedicamos a Joel Hernández Rodríguez y a Adolfo Ramírez Bruno Que ustedes obviamente se preguntarán ¿Quiénes son? Pues nada más y nada menos que Master Joe y OG Black eh, Que son un dúo que comenzó desde los inicios del reggaetón
1: Que de hecho Había no visto? vi canciones de ellos en, en el listado y esos Pero son unos que también, mismo eh. tienen dos o tres canciones por ahí
0: eh, definitivo. Este, ellos pues comenzaron desde los inicios del reggaetón. Este, han lanzado varios álbumes y generado éxitos moderados en Puerto Rico. Tomaron parte del escuadrón del pánico de DJ Joe junto con Akin y Yenai, Ranking Stone, Genio, Guayoman, Doble Impact, Trebol Clan y DJ Joe. Su éxito incluye Bailen Jaque, Mi locura con Noriega, Mil amores y matadora. Ellos pues ya dejaron de ser un dúo a partir del 2007, eh, o mal. temas favoritos de OG Black y Master Joe.
1: Pues mira, yo recuerdo que volviendo a lo que hablamos en aquel episodio anterior cuando estuvimos hablando del famoso DJ Blast en Sandunguero, en el 2 precisamente había una canción que se llamaba Sin Prisa, que todavía me la sé, que decía Sin Prisa, suavecito es mejor, vacilan más cuando le hacen el amor. Sin Prisa, como si estuviera en el sol, que sus cuerpo se bañen en su dormaster. Mike, toma más de lo que tú a mí me pides. Yo recuerdo eh, esa canción. Para esa época, eso era en la guagua pública, escuchando la canción todas las tardes, en lo que hoy en día la generación nueva dirá que era un CD player, pero nosotros tuvimos CD player y llegamos a tener Walkman también y hasta el 3 Tú sabes, lo primero, nosotros sí pasamos todo el proceso difícil. Por las de fases, que, por, las fases. Por, por las fases. de lo que era conseguir música y lo que era tan solo escuchar tres canciones o empezando en lo que hace tres solamente una y mirar el cassette para escuchar la otra tú sabes eh, sí, sí, sí. pero aparte de, de, de esa canción de Sin Prisa este, yo recuerdo muy, muy mucho la tiradera que ellos tuvieron con Tempo y el famoso mexicano, porque Master Joe y Orgy Blatt pues siempre eran de estos artistas que su tiradera no era eh, como que se iban contigo ahí personal, no, ellos te vacilaban y yo recuerdo que Orgy Blatt se ponía una careta de Kane de lucha libre y se ponía una, una garra y las garras esas de Freddy Cruz y hacía mexicano porque mexicano se dejaba las uñas largas y se las pintaba y usaba unas garras y, y se burlaban de él y eh, las tiraderas eran bien chéveres cuando le tiraron a Tempo y a mexicano fue muy muy buena esa época para allá para, para, yo te diría que como hasta mediados de los 2000 2006, 2007 fue fue que ellos estuvieron pero ellos como hasta el 2005, 2006 pues estuvieron bastante, bastante bien hoy en día Master Joe y Ojibla, pues Ojibla sigue, sigue en el género, pero Master Joe también sigue el hijo cantando, que se llama Codeína, que es muy buen muchacho rapero, porque a pesar de que se llama Codeína, cuando escucha la razón por la que él dice que se llama Codeína, es porque su manera de, es adicto a rapear y a, y, a, y a las buenas letras, tú sabes, es interesante. Es un buen MC, es un chamaco que tiene buenas letras, algo un poco diferente. Y pues Master siempre ha estado detrás de la carrera de mucha gente, mucha gente como Chancho Corleone. Eh, Master está por detrás de él ayudándolo en la carrera. Y eso mucha gente no lo sabe. Pero, pues nada, el momento del school de esta semana, dedicado a Master Joe y a Orgy Black, que sigan bien y esperemos ver. Ahora que están saliendo todos esos reencuentros, quién sabe si hacen un Coca-Cola Music Hall y, y van sabe? ahí a cantar esas canciones que en algún momento hicieron que muchos de nosotros dañáramos ciertos maones con los roces de lo que era los <risa> del baile del perreo. Bueno, mi gente, y de aquí pasamos a la sesión favorita por todos ustedes. Una sesión que semana tras semana nos piden, en la cual nadie más que el mejor reportero del género urbano, Gerardo, en lo que está caliente en la brea, nos trae lo último en la avenida. ¿Qué es lo que tenemos esta semana en lo que está caliente en la brea?
0: es un honor para mí siempre traerle las diferentes noticias del género ustedes saben con mi vasto conocimiento en el género urbano como siempre el mismo conocimiento que el de Chente imagínate ¿tú pudiste bueno, este, derecho a la lista? en definitivo, o sea, porque si, si entonces este consumir género urbano los, desde los otros días
1: es pues, más, o sea, yo, me atrevo, yo me atrevo a decir de lo que tú has escuchado alguna vez a lo loco, tú hacías una lista y claro, tenemos...
0: es más, mira Rolito, para la próxima me llamo porque o sea, si, si el criterio es ese pues entonces cualquiera puede estar a... puede, cualifica. Entonces, cual, cualquiera cualifica para hacer la lista, bueno en fin, comenzamos con lo que está caliente y es que la cantante colombiana que cabe destacar que desde que de igual la, la muchachita ha subido como cohete. Y, eh, eh, ha despuntado. ¿sabes? Mientras ¿sabes? ella. Es el retro. ¿sabes? 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 Brilla, resplandece, ¿eh, María? Lo que es salir del peso muerto. Bueno, eh, y es que sigue dando pasos gigantes en su carrera musical. Acaba de anunciar que en marzo 11 del 2023 va a realizar un concierto masivo en el estadio Irán Víctor. Este, enhorabuena para Carol, este, que sigue teniendo esos logros y este, mientras tú, Carol, haces conciertos masivos, el inservible de tu ex cancela giras por Estados Unidos ni que por problemas de logística. Sí, mi hijo, sí. De logística. No estaba, ni tu familia, ni tu familia te estaba comprando las taquillas. esos son otros 20 <ríe> Bueno, pasamos entonces El cantante de, de música urbana Randy Nota Loca Parte del dúo de Joel y Randy Anunció que viene un disco nuevo En un video que publicó en sus redes sociales eh, Aún se desconoce Si será otro disco como solista O un disco junto a Joel Obviamente Joel y Randy desde que salieron en la canción de Zafaera con Benito han tenido como un, empuje, segundo, un segundo aire un segundo aire y tuvieron un concierto, que eh, tres, una tres, serie tres, de conciertos
1: en Puerto Rico que, que, Puerto que, Rico Llenado, que fue, llenaron, hicieron récord. Y saben, los conciertos fueron impresionantes porque no tuvieron, no fueron stop ellos en ningún momento se fueron. Fueron corridos así como si fuera un parí de marquesina. Ellos trataron de hacer consiste como si fuera un pari de marquesina corrido. Sin parar todas las canciones por ir para allá. Como si fuera una pista por ir corriendo. Nunca pararon ni nada. Tú sabes, y pues, la energía que esa gente tiene en tarima es otra cosa.
0: Otra cosa, definitivamente. Y pues, le deseamos mucho éxito a Joder y Randy en esta nueva producción. Eh, oye, oh yeah, bueno. Well, eh. ¿sabes? Ya ya de verdad que entre el inservible y el paciente mental, ya no sé, siempre los tengo que mencionar, sabes. ¿sabes? siempre los tengo que mencionar y no de manera este, adecuada o, o por buenas razones. Y es que el paciente mental y problemático cantante de música urbana, Alejandro, mejor conocido como El Madrid, mediante un video que publicó en sus redes sociales, amenazó a residentes dijo que el residente tenía miedo a tirarse con él y por eso le tiró pullas a Cosculluela mencionó que acabe y tire o él le va a tirar te, so, mijo, reclúyete ¿sabes? en un hospital psiquiátrico, busca ayuda ¿sabes? no salgas en buen tiempo, aléjate de las redes ¿sabes? Haz un encuentro, no busca, sé. Busca ¿no? verdaderamente de ¿sabes? Dios. ¿sabes? Busca de Dios verdaderamente. ¿sabes? Haz algo con tu vida, porque lo que estás haciendo es ridículo, chicos, por favor. Este, de verdad busca ayuda. Genuinamente aquí, de corazón. Porque no de, 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 de que... todo
1: corazón, nosotros aquí en, en Triful Camilla y en la pandemia, eh, sabemos que Alejandro, el Mighty fuera de relajo, tiene un gran talento musical y eso eh, no, no, no está en duda. Ahora bien, este, si, si esa persona, todas las personas han a él, si de, verdad, si de verdad o verdaderamente lo quieren, tienen que ayudar a que ese muchacho lo primero que tienen que hacer es enajenarlo de las redes sociales por un buen tiempo. Ese muchacho necesita un respiro, salir de, de esa presión de la fama y las redes sociales, necesita irse por un retiro, por un campo por allá unos meses, necesita desintoxicarse necesita que no le estén dando drogas, necesita dormir, buscar ayuda, psiquiátrica, psicológica tratamiento, tomarse los medicamentos que, que necesita psiquiátrico y a ver si puede mejorar porque sinceramente a mí me da pena yo lo de, me da pena que un día una de las noticias sea de que el muchacho falleció por una sobredosis o algo
0: Definitivamente, sería este, muy triste que eso sucediera y como dijimos, fuera de todo relajo y todo, esperemos que busque ayuda y pues que este, realmente vuelva a vez bien y que pueda hacer lo que él hace, porque sabemos que el tipo tiene talento, simplemente tiene que enfocarse en lo importante y dejar las otras cosas a un lado. Bueno, este, obviamente no quiero culminar eh, la sección de lo que está caliente en la brea sin antes deleitarlos con un verso de poesía urbana y dice así. Soy tu perro, tú mi perra chulita. La dinamita, la que la ropa se quita. La abusadora, la favorita. La señorita que grita. Palabras de amor de un tal Juan Luis Morera Luna, mejor conocido como... Wisin,
1: Fíjate, Wisin es uno de los poetas urbanos con, con, con mayores frases. Yo creo que entre Héctor El Father, Wisin, Ñejo, eh, se, se pelea. No, we,
0: eh, we sing, we sing este utiliza mucho la metáfora. Este, de verdad que este, esos versos son... Yo siempre en San Valentín este, me gusta deleitar a la gente con poesía urbana y este siempre me encuentro utilizando eh, Versos de Wisin eh, más que de otros, porque el uso de la metáfora. De la no, primidad. ese que leíste,
1: soy tu perro, tu mi perra chulita. La dinamita, sí. a la que la ropa se imagínate. quita.
0: Eh, imagínate. ¿Qué, ¿Qué te puedo, decir? ¿Qué te cuando, puedo cu decir?
1: Cuando tú le dices, es una mujer que acabaste de conocerlo, probablemente va a coger un bofetón y, y te escupen un ojo no, o, te, o, te refieren a a, mala, o te refieren a, a acoso laboral. Más. Tomar no. en la vida, como te
0: diga, semejante <risas> cosa, muchachos. Al contrario, eso, eso, esos versos que enamoran.
1: Bueno, mi gente, con ese verso hermoso que Gerardo nos acaba de deleitar de, de wishing, este, damos por terminado este episodio de la pandemia urbana, no sin antes recordarle que se suscriban a nuestro canal de YouTube, denle a la campanita para que esta les avise cada vez que subimos un nuevo video, un nuevo contenido y recuerden que aquí nosotros no estamos subiendo un contenido, ni dos, ni tres, ni cuatro a la semana, sino cinco contenidos. Mínimo, porque hay ocasiones como la semana anterior que tiramos hasta un bono, salió algo última hora, grabamos otro episodio, teníamos la semana llena y dijimos, ¿para qué dejarlo para la semana que viene? Vamos a regalárselo a la gente y tiramos un bono en uno de los días por la tarde. Así que mi gente, estén pendientes, las redes sociales de nosotros, cualquiera de los podcasts bajo Trifulca Media, usted los busca a sí mismo. Usted escribe Trifulca Media en el search, en cualquier plataforma de podcast, en cualquier red social como Twitter, eh, Spotify, eh, Facebook, Instagram, eh, TikTok. Y donde quiera que usted ponga Trifulca Media, ahí vamos a salir nosotros rapidito y ahí van a estar todos los contenidos que nosotros tenemos. Importante, la mercancía. Este de nosotros las puedes conseguir en tspringcom slash latrifulca o metiéndote al link tree o al enlace que encuentres en la descripción si tú buscas la descripción de todos los contenidos de nosotros ahí hay uno de uno de los enlaces que dice tienda de la trifulca y ahí tú le das y automáticamente te lleva y recuerden mi gente que nosotros aquí en Trifulca Media no somos regionales y cuando estamos en la pandemia urbana no decimos lo que ellos quieren escuchar, sino decimos las cosas claras y como son de parte de Gerardo Yomal Esto es hasta la próxima.